0: 劇団フーダニット通信。この番組は、ショアヘオドット c o m の協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます
1: 。始まりました
2: 。ああ<ー>
1: 。劇団フーダニット通信。ぬ
0: る,<笑>ぬるい。ぬるい、ぬるい、ぬるい、い、なんか、ぬるって入ったね。
1: 自己紹介してもいい
3: いいよ、いいよ。立花さおりです。さまい芋です。天井地空でーす。おい、芋、ちゃんとちゃんと喋る。まい芋です。うるさいな。きらんみたいな。きらっとですよ、見えない何かが。というわ
1: けで今日はですね、ゲストに、え空を迎えてお送りしていきたいと思っておりますが、ゲストに慣れてない私どもですから。はい。今実はね、楽しいかどうかわかりま
3: せん。え、そっちこどこ確認してるところいや、実は今回ですね、いつもの事務所で収録ではなく、どこで収録してると思いますうん。う
0: ー CM の後でみたいな感じかなんで。ちゃ
3: んとほら、質問にね、ちょっとなんかちょっとさ、寄せて寄せて。はいはいほー。へいへいはいはい、そうちゃんどうぞ。え、なんでえ、何や、なんで私じゃあ、どこでお送りしてるでしょうって来たじ
1: ゃん。岩井海岸のおメイドショー。ピンポンピンポーン。ま
3: だ<笑>遅いぞ。お俺が早押しだったんだよ。ごめんなさい。<笑>というわけでで
1: すね、今回はあの、ああ、ちょ
3: っと足りなかったね。まあ、あの、合宿に今来てます。はい。はい。えっ、ー、と、2泊3日、えー、千葉県房総の、えっ、ー、と、おめいどいわいいわい海岸の近くにあるおめいど荘さん、いつもご利用していま
0: す。<笑><笑><笑>グダグダですね。ぐだぐだですね。
1: ま<笑>たお前がちゃんと喋ってなって、どうすんだよ。<笑>失礼いたしました。<笑>というわけで、毎年恒例のですね、えぇ、祝い合宿ということで、はい。糸総さんに来ているわけですけれども、はい。え今ですね、時間は10時20
0: 分。22時ですね。遅
1: いね。はい。我々、はい。先ほどまで稽古をして
3: おりました。はい。のね、何時起きえと、起きたのは7時、私は7時。私8時半ぐらい。時半<笑>嘘でしょ<笑>ご飯食べたしないから。やん8時からのご飯。食べたじ
1: ゃんあ、おかしいな。8時から起きてます。うん、はい。で、9時から始まって、うん、ずーっとやって、10時です。10時です。すごい10 !13
3: 時間
1: 缶詰めだなねでもですね、あの休憩時間にですね、本日はみんなで海に行きまして、うん、富士山見えたね。見え,見,え見えた
3: 見えた見えた。すっごい綺麗だった、うん。今日はと
1: ってもいい天気で、風もそんなに強くなかったので。ね、だから波もそ
3: んな高くなかったしね。うん、すごい穏や
1: かな日だったんですけれども、うん、えー、南房総の海、うんうん。大きい富士山がね、うん、見えてね。きれいに見えないんですね。そうな感動してしまいました。あ、ここ湾曲してんだな、ここみたい
3: な。わ<笑><笑>かる
1: ここ、ここ、日本列島こうなってんだみたいな感動を素直に出しました。あ、ねうんなやっぱきれいに見えると、やっぱ海いいなーって思いますよね,ね,
3: <ー>ね。なんか、あの、もう今、まあ、ある意味冬じゃない。うん、冬の方がなんかさ、海なんかなんだろう。潮の匂いもさ、夏と比べて臭くないからいいね。うん。うん<笑>臭
1: い。臭いの嫌いだった嫌いなんだねい。臭いっていうかちょっと
3: 強い。強い塩強い。<笑>
1: それは臭いって。あ、塩臭いよ、がすごいお前何が嫌なのかちょっといまいちよくわかんなかったけど、夏は夏で、まあね、ちょっともったりした感じのね、塩が蒸発してね、ベタベタする。まあ、それはそれで、あの、いい、いいね、ところはあるんだけど、ベタベタするのが嫌なってことだよね。そうそうそうそこ
0: れ冬の梅度差初めてで
1: 。あ、そっかー
0: 。あ、こんな寒い。
1: でもそれは合宿久しぶりなんじゃないそうなんです。まず公演室に出席するの久しぶりだよね。これにも
0: お久しぶりです。そうだよね。はい、いや
3: 、なんかいつもいるものだと思ってたから。<笑>なんかあれ、いついなかっ
0: たっけってむしろ。<笑>しそう意外といなかった。いなかったんです、意外と。
1: あの休みしししてて
0: ま修行本番はお手伝いに来てたんですけど。いたいた、いた、いた。本当に久
1: しぶりのね、公演の出演ということで、どうですか久々の公演は。いや、もう。公演までやってな
3: い、ごめん。公演まで
0: やってない。そうですね、もうセリフやばいですね。セ
3: リフやばい。毎回みんなが言うからね。そう、セラッソがデフォルトなんで。それ以外のこと言うの。そのぐらいの
0: こと言うの。いや、もうね、僕がいた頃とは違うメンバーになってるんで、やっぱ新鮮ですね。ああ、もう男の子っていうか男子はまあ3人ぐらいしか出てないんですけど、今回田中氏。田中氏。はい、もう初めての人なんで。そうだね、関わるのがね。はいはいはい。でまあ相変わらずの匠さんみたいな。それは相変わらずのね。いや、もうどうですか僕は、久しぶりの僕は。久しぶりの僕絶対お久しぶりって感じだった
1: ごめんね、う問題はずっといたと思い込んでる私たちね。あれ、合宿いつも来てたよねいや、僕、久々ですよって。昨日の夜かなんかに報告されて。あ、そうやったけあれ、去年いたよねっいないいない。匠さんの車で乗ってきたよね。おかしいなってなってるからね、まずね。あまり本当にブランコを感じさせない彼が復活みたいな感じで。復活かどうかも分かってないってことでいたよねみたいな。前提がいたよねから始まってから。本当に久しぶりなんですけれどもね、ブランクを感じさせるのがいいことなのか悪いことなのかちょっとよくわかんないですけ、ね、ど、うん、成長してないってことそれとも<や>あの相変わらず安定したこう力で攻めてくるってことなのかな、修行してきたんだよ
3: 、何か違うものができるに決まってるじゃないか。え今それ感じてるうん、あんまり。今そういう話してるから
0: 。ただハードル上げただけになっ
1: ちゃった<笑><笑>。もうちょっとかっこいいこと言うかと思った。いや、感じてないからか。思った。何も救えてない。彼の良さは何も伝えられてない
3: ,いな。<笑>修行の身に対して申し訳ない。というわけです。はい。
1: あのー、そういう、それだけね、あのー、なんでしょうね。あの、通過の中というか、ね、あの、空気感が多分近いから、あの、戻ってきても戻ってこなくても、あんまりわかんないっていう。そういう
0: ことです。褒められてるから
1: 。褒めた褒めた。よか
0: ったよかった。ね
1: 、あの、お互いのことをこう、こうかな、ああかな、みたいなのが多分すごく近いので、あの、ね、戻ってきてもやりやすい
0: 。うん。いいじゃ今回はね、だから僕初めての人が多いんですよ。あの、多いかは、
3: さん。かなーん。かなさん。ね
0: 。とか、あとは、あの、実は僕、あのー、ズーさん。うん。うん。俺、一回しかやったことない。え、本
1: 、本公演で。本公演ではやったことない。やったことない。
0: はい。なんで、いや、こういうな
1: 。あれ、おかしいな。あれあれあれあれあれずーっともやってないのずーっともね、一
0: 回しかやってない。朗読劇しかやったことない。ああ
1: そうなんだ。すごいわ。そんなに本当に。え、なんなのあなたのあの、そのシンクロ率
0: なんなんでしょうね。気持ち悪いんだけどやめてくれる気持ち悪いまで行った。すごいびっくりしちゃったね。ランクが今すごいです。ごいガッて上がってたね。てね、気持ち悪かったんだ。すごいよ。いや、すみませんね。だって、ねえ
1: 、いつもやってる風にこう入ってくる感じそうそうそう。そはようございま
0: す、みたいな。そういう意味じゃない違う。さすがださ、さすが、もう空気読めてないもん。今
1: 、そういう話してなかったね、おはようございます
0: って言っ
1: て、入ってきて、いるのかいないのかわかんない
0: んですら空気だ。空気だ
1: 。それは最悪だよね。板の上に立ってみて、こうなんか、ブランコを感じさせないし、しかも初めてなのに初めてだと思わせないだけの、あの、なん近い、近、近感っていうのうんそういう。親近感だね。近感、ちょっと。危ない危ないな感じだった。あー、なんかいいこと言おうと思ったらな。そうだな、惜しかったな。惜しかったよ。感そうだ、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、学習してる。深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、深、キャパシティのゆるさ
3: 。<笑>なん
1: かそなん、ね、それは緩い。緩いんだよね。<笑>それはゆるいよ。<笑>許容範囲の広さね。そうだね。ありがとうございます。私意外とね、あの、許容範囲狭いからね。あ、そうだね。うん、あの、うん、最初の人とか無理<笑>。まあまあまあまあ、わかるわかる、うん。あの別に悪いこと、悪いことじゃない。もう、うん、私は、もうそもそも論が神経質で、うん、あの、貴重面なタイプではないが、<笑><笑>うん、とにかくね、あの、胃がちっちゃいんで、あ<笑>、違う、ね、違うない。嘘だろ、嘘だろ。いや、嘘だろ。スタミナ切れてきた。とにかく、あの、うん、私はストライクゾーンがすごく狭いので、基本的にあの、何年間か一緒にした人ではないと、うんうん、いい。いい状態にはなれないんですけど。そう。で、私が壊されるか、だから新しい人とやるときは、私が壊されるか、私が壊すか、どっちかだよね。そう。それで、ちょっと確かに人を選ぶと言われるとそうかもねっていうタイプなんだけど、ね、空はそうでもないってことストライクゾーンがめっちゃ広いから、どんな人が来ても、臨機応変に対応できる。柔軟
0: だね。なんそれはす
1: ごくね、いいところだよねあ。ありがとうございます。いい今はただの何もない。ストライクゾーンもないんだ。どういうことどうでもいい。どうでもいい。<笑>キャッチャーはいないってことでしょ、うん、というわけで、はい、えですね、あのー、話も尽きてきたことこ<笑>この後はですね、あのー、我が座長のですね、あの、朗読をですね、あの、今回はですね、仕入れましたので、そちらを皆さんにお聞きいただきながらですね、我々は何をするかというと、これから酒
0: が入るわけですよ。まあまあまあまあ、まだなんか収録はまだね。というわけで、
1: 最後にですね、あの、合言葉をですね、お伝えいたしますので、これはですね、何かと言いますと、これから4週、毎週、今月はね、毎週放送させていただきますので、毎週1文字ずつお伝えいたします。それをメールで送っていただきますと、チケットをプ
3: レゼントするという企画を行います。なるほど、チケット。我々の1月9日、10日、11日、公演、市が一番の贈り物のペアチケットをえっとペアだから4組、うん、8名様、うん、はい、うん、分プレゼントいたしますわバチ
0: バチバチバチバチバチ,パチ,パチ
3: それでは応募方法の方なんですけれどもはいえちょあへおどとコムホームページの画面左側にあるお便よりというところをクリックいたしましてそこに番組宛てにえっ、ー、とメールを送ることができますええー、必ず劇団風のニット通信宛てにポチッと押して、うん、えっとそのキーワード6つのキーワードを書いて、あと、ま、ね、あの、番組の感想なども、いただけましたら、ええ。お待ちしております、ね。はい。で、えっ、ー、と、応募してください。まあ、4週聞かないとね、うん、あの、キーワード分かんないから、はい、ぜひぜひ毎週楽しみに聞いてください。お願いします。お願いします。では、朗読の方、行きたいと思いまーす。
2: クリスマスマの夜アントンチェーホフ22歳の一人の若い女がひどく青い顔をして海岸に立って遠くを眺めていたビロードの半長下を履いたその小さな足の下から水際へぐらぐら揺れる手すりの片側だけついた古い狭い階段が降りていた女は深いわかたぬやみのたちこめたくうかんがぽっかりくちをあけているとおくをながめていた。ほしも、ゆきにおおわれたうみも、ほかげもみえなかった。つよいやめがふっていた。あそこではなにがおこっているのかしら。とおんなはとおくにめをこらしながら、かぜとあめをさけてずぶぬれのしゅうばとショールにくるまってかんがえつづけた。このあやめもわかたぬ闇のどこか向こう、5キロか10キロか、あるいはもっと遠くに、今この瞬間、彼女の夫であるぬしのリトビーノフと、その漁業組合の面々がいるに違いない。ここ2日間、海に吹き荒れた吹雪が、リトビーノフと彼の漁夫たちを雪で埋めていなければ、彼らは今頃岸へ向かって急いでいるはずだ。海が膨れ上がって噂ではもうすぐ氷が割れ始めるという。氷はこの風にとても耐えられないのだ。青白い女が目覚めた海の叫びを聞くまでに、不格好な翼をつけた彼らの重い足の遅い漁夫ぞりは、岸にたどり着くことができるだろうか。女はむやみに下へ降りたくなってきた。手すりが彼女の手の下で揺れ始める。濡れてぬるぬるしているために、土うのように彼女の手をつるりと抜ける。彼女は、段々の上に座り込んで、両手で冷たい泥だらけの段々をしっかりとつかみながら、四つんばいになってそろそろと降り始めた。風がさっと吹いて、シゅうバーをまくり上げる。胸元に湿気が吹きつける。ああ、ニコラ様。奇跡を行いたもう聖者様。この階段には終わりがないのでしょうか。一段一段手で探りながら若い女はこう囁いた。階段はきっかり九十段あった。うねうね曲がらずに一直線に垂直に降りていた。意地の悪い風が階段を左右に揺さぶり、その度に階段は割れる寸前の板のようにギーギーきしんだ。十分後に、女はもう下の水際に降り立っていた。そこにも同じ闇が立ち込めていた。風は上よりも一層激しかった。雨が降り注ぎ、いつ果てるとも知れなかった。そこを歩いているのは誰だいと男の声が聞こえた。わしだよ、デニースだ。大きな白髪の方げを蓄えた。長身でがっしりした老人のデニースは大きな棒を持って岸辺に立ち、同じようにあやめも若かたぬ遠くを眺めていた。彼は立ちながらマッチを吸ってパイプに火をつけるために服の乾いた場所を探していた。これは奥様で、ナタリア・セルゲーエヴナ、と彼は気厳そうな声で尋ねた。こんなひどいお天気に、それにここで何をなさるおつもりで、ご出産後のお体には風が一番いけません。さあ、お家へお帰りなさいまし。老婆の泣き声が聞こえた。リトビーノフと一緒に漁に行った漁師セブエイの母親が泣いているのである。デニースは、ふっとため息をついて片手を一振りした。ばあさんや、お前は。と、彼は虚空に向かって行った。この世に七十年から生きているのにまるで眼前ない赤子みたいだな。何もかもお前さん神様の見心じゃないか。歳をとって弱っているんだから、暖炉の上に寝てりゃいいのに、こんなジメジメしたところに座って。さあ、お帰り。だって、あたしのエブセイが、エブセイが、あいつはあたしのたった一人の息子だというのに、デニースじいさん。神様の見心なんだ。海で死ぬ運命じゃなけりゃ、たとえ百回も海が割れたとて生きているさ。それがお前さん、もし今度死ぬ運命なら、俺たちがあれこれ考えたってしょうがない。泣くなよ、ばあさん。海にいるのはエブセイ一人じゃない。旦那様のアンドレイ・ペトロービチもおいでる。フェジカも、クジマーも、タラセンコフア・漁師かもいる。あの人たち生きているでしょうか、デニス・爺さん。とナタリア・セルゲイエブナが震える声で聞いた。誰にわかりますもので、奥様。昨日と一昨日、吹雪に埋められなかったとすりゃ、多分生きておりましょう。海が割れなきゃ、まずきっと生きていますとも。が、やれなんて風だ。まるで雇われて吹いているみたいだ。氷の上を誰か歩いている。突然若い女が、ぎょっとしたように一歩下がって、不自然にかすれた声で言った。デニースは目を細めて聞き耳を立てた。いや、奥様、誰も歩いちゃおりません。と彼は言った。あれは、アホーのペトルーシャが、小舟に乗って貝を動かしてますんで。ベトルーシャーとデニースが叫んだ。乗ってるのかい乗ってるよ、おじいさん。と、弱々しい病人じみた声が聞こえた。痛むかい痛むよ、おじいさん。たまらねえや。しの上の氷のすぐそばに、一層の小舟があった。小舟の底に手足のむやみに長い長身の若者が座っていた。これがアホーのペトルーシャだった。歯を食いしばり、体中をブルブル震わせながら、彼は暗い彼方を眺め、同じように何かを見つけようと一心不乱になっていた。彼も海から何かしら期待していたのである。彼の長い両手は、しっかりと貝を握り、左足は胴体の下に曲がっていた。うちのアホは病気なんで、とデニースが小舟に歩み寄りながら言った。かわいそうに片足が痛んで、痛みのためにこいつは分別をなくなしちまいました。なあ、ペトルーシャ、お前は暖かいところに行った方がいいぞ。ここにいると風がひどくなる。ペトルーシャは答えなかった。彼は震えながら痛みのために顔をしかめていた。左のももの後ろ側、つまり神経の走っているあたりが痛んでいたのである。行きなよ、ペトルーシャ。と、デニースは物柔らかい父親らしい声で言った。暖炉の上でお休み。そうすれば、きっと朝のお祈りまでに足の痛みが収まるさ。俺は感じるんだ。と、ペトルーシャは、あごを伸ばしてつぶやいた。何を感じるんだね。氷が割れたのが。どうしてわかるそんな音が聞こえるんだ。風の音のほかに水の音がしてる。風の音も変わって少し柔らかくなりやがった。ここから10キロぐらいのところで割れている。老人は聞き耳を立てた。彼は長い間耳を澄ましていたが、あたりに聞こえるゴーゴーという音の中には、風の吠え声となだらかな雨の音以外、何一つ聞き取れなかった。三十分ほどが期待と沈黙のうちに過ぎた。風は思うさま吹き荒れていた。ますます意地悪く吹き募り、何が何でも氷を割って老婆からは息子のエブセイを、青白い女からは夫を奪い取ろうと心に決めたように思われた。そうこうするうちに雨がだんだん弱まってきた。やがて闇の中に人影や小舟の形や雪の白さを見分けることができるほどまばらになった。風の吠え声を通して鐘の音が聞こえるようになった。これは上の漁村の古い鐘楼で鳴る鐘である。海で吹雪と、それから雨に襲われた人々は、この鐘の音を頼りにソリを走らせてくるに違いない。溺れる者の,のつかむ藁である。おじいさん、もうそこまで水になったよ。聞こえるだろうおじいさんは耳をすました。今度は彼も風の吠え声や木々のざわめきとは違う、ゴーゴーという音を聞いた。アホーの言葉は正しかった。ヒトビーノフと彼の漁夫たちがクリスマスを祝うために陸へ帰らないことは今や一点の疑いもなかった「おしまいだ」とデニースが言った割れちまった老婆は悲鳴を上げてヘタヘタと地べたへ座り込んだ奥さんはずぶぬれになって寒さのためにブルブル震えながら小舟のそばへ歩み寄って耳をすまし始めた彼女も不吉なうなり声を聞いた。風かもしれないわ。と彼女は言った。デニース、お前はあれが氷の割れた音だと思う神様の御心でございます。私たちの罪のために、奥様。デニースは、ふっとため息をついて、優しい声でこう付け加えた。上へお上がりなさいまし、奥様。ずぶぬれにおなりじゃございませんか。岸辺に立っていた人々は、低い笑い声を、子供のような幸せそうな笑い声を聞いた。青白い女が笑ったのである。デニースは喉を鳴らした。彼は泣きたくなると、いつも喉を鳴らした。気がふれなすった。と彼は、百姓の暗い姿に向かって囁いた。大気が一層明るくなってきた。月が顔を出した。今はもう何もかもがはっきり見えた。半ば溶けかけた雪だまりの積もった海も、奥さんも、デニースも、耐え難い痛みに顔をしかめているアホーのペトルーシャも、そばには百姓たちがじっと立って、何のためか荒縄を両手に持っていた。海岸からほど遠からぬあたりで、最初のミシッと割れる音がはっきり聞こえた。続いて第二第三の音が聞こえ、ヤキをついて恐ろしい氷の割れる音が響き渡った。白い果てしない巨大な塊がぐらりと揺れて黒ずんだ。怪物が目を覚まして荒れ狂う生活を始めた。風の叫びも、木々のざわめきも、ペトルーシャのうめき声も鐘の音も、一切が海の方向の前にかき消えた。上行かなきゃならねえぞ、とデニーズが叫んだ。すぐに岸が水浸しになって、氷塊で埋まっちまうぞ。それに朝のお祈りが始まるぞ、皆の衆。さあ、お行きなさいまし、奥様。神様のおぼしめしでございます。デニーズは、ナターリア・セルゲイエブナに近づいて注意深く肘を抱きかかえた。参りましょう、奥様。と彼は同情にあふれた声で優しく言った。奥さんは片手でデニースを突き放すと、けなげにも頭をちゃんと上げて階段の方へ歩いていった。彼女はもうそれほど青ざめてはいなかった。まるで体内に新鮮な血を注いだように、両方に健康そうな赤みがさしていた。目はもう泣き晴らしておらず、胸の前でショールを押さえている両手は、以前のように震えてはいなかった。彼女はもう他人の助けを借りずに、自分一人で高い階段を登れるような気がしていた。階段を三段登ったところで、彼女は釘付けにされたように立ち止まった。彼女の前に大きな長靴を履いてハンガイトを着た長身のがっしりした男が立っていた。僕だよ、ナターシャ。怖がらなくてもいい。と男は言った。ナターリア・セルゲーブナは思わずよろめいた。竹の高い子羊の皮の帽子と黒い口ひげと黒い目を一目見るなり。彼女はそれが夫の地主リトビーノフだと気づいた。夫は両手で彼女を抱き上げると頬に接吻をして、そのついでに彼女にシェリーシュとコニャックの匂いを吹きつけた。彼は幾分酔っていた。喜んでくれ、ナターシャ。と彼は言った。僕は雪に埋もれも溺れもしなかった。ふぶきの間に僕は漁夫たちとターンローグへたどり着いて、そこからこうして君のところへ帰ってきたんだ。帰ってきたんだ。彼がこう話している間、彼女は再びおざめてブルブル震えながら、半信半疑のおじけづいた目で夫の顔を眺めていた。彼女は信じられなかった。びしょぬれじゃないか。ああ、震えているんだね。と彼は、彼女を胸を押し付けながらささやいた幸せと酒に酔った彼の顔に柔らかい子供のように邪気のない微笑みが広がったこの寒さの中をこの真夜中に自分を待っていてくれたのだこれこそ愛ではないか彼は幸福のあまり笑い出しただ高い魂を引き裂かんばかりの号泣がこの静かな幸福な笑いに応えた海の方向も、風も、いかなるものも、その号泣をかき消すことはできなかった。顔を絶望に歪めた若い女は、この号泣を抑えきれず、よよとばかり泣き出した。その泣き声には、いやいやながらの結婚や、たまらない夫への嫌悪や、孤独への憧れや、ガラガラと崩れ落ちた自由な一人身の暮らしへの希望など、あらゆる思いが聞かれた。悲しみと涙と苦痛に満ちたあらゆる彼女の生活が、バリバリと割れる氷塊の音にも消されぬこの号泣に注ぎ込まれた。夫は、この号泣の意味を知った。いや、知らないではいられなかった。君は、僕が雪に埋まったり、氷塊に押しつぶされなかったのが悔しいんだね。と彼はつぶやいた。彼の下唇が震え始め、顔いっぱいに辛い微笑が広がった。彼は階段を降りきると、妻を地べたへ下ろした。君の望む通りになるさ、と彼は言った。そして妻に背を向けると、彼は小舟に近づいた。そこではアホ坊のペトルーシャが歯を食いしばり、震えながら片足で飛び跳ねて、小舟を水の中へ引きずっていた。どこへ行くんだいとリトビーノフが彼に聞いた。痛くって、痛くって、旦那様。俺は溺れちまいたいんで、仏様になりゃ痛かない。リトビーノフは小舟に飛び乗った。アホうがその後からはって乗った。さよなら、ナターシャ。と地主が叫んだ。お前の望む通りになるさ。この寒さの中に立ってお前が待っていたことを受け取るがいい。じゃあ、達者でな。アホーが貝を一こにした。小舟は大きな氷海にぶつかってから高い波に突っ込んだ。焦げ、ペトルーシャ、焦げとリトビーノフが言った。もっと先へ、先へ。リトビーノフは、小舟の端につかまりながら、ふらふらしたまま後ろを眺めた。ナターシャの姿も消えていた。パイプの火も消えていた。とうとう、岸も消えた。帰ってきてというヒステリックな女の声を彼は聞いた。この帰ってきてにも絶望が聞こえるような気がした。帰ってきてリトビーノフは心臓がドキドキなり始めた。妻が呼んでいるのだ。それに岸の上では教会の鐘がクリスマスの朝の祈祷に招いている。帰ってきて祈るように同じ声が繰り返した。小玉がその言葉を繰り返した。氷の割れる音がその言葉を怒鳴り、風がそれを叫び、クリスマスの鐘の音が帰ってきてと言った。帰ろうじゃないか、とリトビーノフはアホンの袖を引っ張っていった。しかしアホンは耳を貸さなかった。苦痛のために歯を食いしばり、希望を込めて遠い彼方を眺めながら、彼はせっせと長い両手を動かしていた。彼に向かっては、誰一人帰ってきてとは叫ばなかったし、幼い頃から始まった神経の痛みは、一層刺すように、焼けつくように激しくなっていた。リトビーノフは彼の両手を掴んで後ろへ引っ張った。だが、その手は石のように硬く、容易に貝から離れなかった。それに、もう遅かった。小舟の行く手に巨大な氷塊が流れてきた。この氷塊が永久にペトルーシャを痛みから解き放つはずであった。夜が明けるまで、青白い女は海岸に立っていた。半ば凍え、道徳的な苦しみのためにぐったりとなった彼女を、うちへ運んで寝床の中へ寝かせた時も、彼女の唇はなおも帰ってきてと囁き続けていた。クリスマスの前夜に、彼女は初めて夫を愛した。
1: それでは、いかがだったでしょうかうん、さす
0: が座長。座長。うーん。まあ本気になったらね、うん。まんなもんですよ。
1: なんだいそれ。上から見すというわけでですね、最後になりましたが、今週のキーワードで
3: す。はい。誰から発表今週のキーワードは、デレデ
2: レデレデレデレデデデデデデ
3: デデデデデ
2: わコードよ。わ。
0: わんわん。わ。なんだよ。なに一番クオリティがいった時に最後で下がったじゃねえか。やっぱこう下げてこうかな、下げて
3: こうか。じゃあ一番上だったんだ。形。納得い
0: かなかった来
3: 週も
1: 、フェアフーダイト通信お楽しみくださいませ。それでは、さようなら。さよなら。